0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días para todos. Nos encontramos nuevamente en este tercer episodio de mi humilde podcast. Espero que les esté gustando hasta ahora el contenido que, que venimos charlando. Ya saben que pueden seguirme y escribirme en mi página de Instagram, que tiene el mismo nombre que este podcast, y ahí voy a recibir las sugerencias que crean necesarias. Bueno. En este episodio quiero continuar eh, con lo que veníamos charlando en el, en el episodio número uno, que tiene que ver con las TIC en el aula y en esta ocasión me gustaría pensarme desde un docente o un estudiante de este, educación superior que está formándose para ser docente al cual le solicitan que en sus planificaciones introduzca algún recurso digital este, a partir de las demandas que eh, puedan llegar a tener los alumnos. En este sentido, en primer lugar, me gustaría destacar muy brevemente eh, un concepto que es eh, muy, muy conocido, muy famoso, que seguramente en algún momento lo han escuchado, que tiene que ver con los nativos y los inmigrantes y refugiados digitales en este caso nuestros alumnos vendrían a cumplir el papel de los nativos digitales y nosotros el de los inmigrantes o refugiados digitales vamos a empezar primero con los inmigrantes digitales que son aquellos que han nacido antes de toda la revolución tecnológica que se vivió a partir de eh, finales de los 90 y principio de los 2000. Mientras que los nativos digitales son aquellos que justamente han nacido en esta era en la cual las tecnologías digitales son altamente accesibles. Y por otro lado tenemos a los refugiados, que son aquellos que no eh, aceptan de manera demasiado este, abierta las tecnologías, sino que, todo lo contrario, su postura es más bien rechazar cualquier tipo de tecnología que este, pueda llegar a surgir. En este caso, eh, me gustaría también hacer una salvedad ¿no? sobre específicamente el concepto de nativos, que este, también suelo trabajarlo mucho en el aula, que es que, en algún punto... Eh, desconoce la realidad eh, del, digamos de, la, de los sujetos del día de hoy por una, por una parte me gustaría destacar el término brecha digital ¿sí? que tiene varias definiciones pero vamos a tomar dos la primera es la brecha digital en cuanto al acceso a las eh, tecnologías que tiene que ver con justamente el acceso económico eh, la posibilidad de comprar tecnología, de acceder a un celular, a una computadora a una televisión, lo que sea y por otro lado tenemos eh, otro importante otra importante definición sobre esta brecha digital que tiene que ver con el uso que se le da a esta tecnología supongamos que en una familia de clase media se pueden llegar a, a comprar con sus ahorros una computadora, comprar un celular para, para sus hijos, sus hijas. Pero el problema ahí no es el acceso a esa tecnología, no es comprar, el poder comprarla, sino más bien el uso que se le da. Entonces, y fíjense cómo acá la, la escuela intervendría, la educación en general, no solo la escuela, intervendría para eliminar justamente esa brecha que tiene que ver, primero, con el acceso a la tecnología y, segundo, con eh, la capacidad de uso que puede llegar a tener esta tecnología. Entonces, ¿A qué me refiero con eh, hacer una salvedad ¿sí? con respecto a la brecha digital? Porque se cree que los nativos digitales, es decir, aquellos niños que han nacido en esta época eh, de la historia, tienen, pareciera naturalmente, la facilidad de utilizar la tecnología. En este caso sí tienen cierta facilidad en usar... Eh, ...la tecnología, pero de forma técnica. Es decir, saben dónde buscar un video... ...saben cómo entrar a determinadas páginas... ...saben jugar... ...saben determinadas cosas que tienen que ver más con cuestiones técnicas... ...y no tanto con el uso simbólico que se le puede dar a la tecnología. Esto quiere decir que el hecho de saber usar un celular o el hecho de saber usar una computadora, no implica saber utilizarla bien. ¿A qué me refiero con utilizarla bien? Este, bueno, un poco siguiendo la línea del podcast del episodio anterior, utilizarla bien implicaría darle un uso crítico. Por esta razón, eh, el concepto de nativo digital flaquea bastante ...en este sentido... ...porque nos... Este, nos, ...nos hace creer... ...que los, los que son nacidos... ...en esta época... ...tienen un conocimiento innato... ...de la tecnología... ...y no es así... ...piensen aquellos incluso que... ...no pueden acceder de ninguna manera... ...a, esta, a estos recursos... ...¿sí? Entonces... Volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué le podemos decir a un docente que, o a un estudiante que este, tiene como tarea introducir la tecnología en sus planificaciones? En primer lugar, lo importante sería eh, conocer al grupo de alumnos. Uno no puede planificar sin conocer al grupo de alumnos, es uno de los primeros pasos, ¿no es cierto? Y luego eh, observar qué demandas y qué necesidades tienen estos alumnos con respecto a las tecnologías, ¿sí? Nosotros, como docentes, no vamos a enseñar informática. Lo que vamos a enseñar, a menos que sean docentes de informática, ¿no? Claro está. Pero los docentes, digamos, en mi caso por ejemplo que soy eh, profesor de nivel primario los docentes que tenemos que eh, enseñar ciencias naturales, ciencias sociales, matemática, lengua ¿sí? música, inglés, etc. no vamos a enseñar informática ¿sí? no vamos a enseñar las partes de una computadora a menos que ustedes vean que es una necesidad en su grupo áulico, ¿no es cierto? Pero lo que voy es que no, no nos vamos a centrar tanto en el uso técnico de la herramienta, sino más bien en el uso cotidiano que se le puede dar a esta tecnología. Vamos a citar un ejemplo claro. En mi grupo observo una demanda sobre, por ejemplo, el acoso eh, en las redes sociales, ¿sí? el ciberbullying, como se conoce. Que en otro podcast podríamos... Entrar en profundidad sobre ese tema que es muy digamos preocupante y es muy actual. Entonces yo lo que tengo que hacer es tratar de trabajar sobre ese problema en particular a partir de las herramientas que nosotros tengamos y nuestros alumnos tengan. No necesitamos tener la tecnología, ¿sí? no necesitamos todos los recursos existentes, sino que necesitamos justamente lo que nos sirva para ese propósito en particular. Fíjense que para hablar de cyberbullying en este caso no es necesario enseñar informática, ¿sí? sino lo que vamos a enseñar es hacer un uso responsable de la tecnología. El uso responsable de la tecnología implicaría... Este, Determinadas, determinados códigos que tienen que ver con eh, no aceptar, por ejemplo, a cualquiera en las redes sociales, eh, respetar siempre los intereses de los demás, no agredir, etc. ¿no El problema es que eso tiene que ser un trabajo sistemático. No puede ser algo que solamente se aplique en una sola actividad. Y así es con todas las Tecnologías ¿sí? y con todos los propósitos que nosotros tengamos. No podemos trabajar de forma crítica y esperar de los alumnos una, este, un posicionamiento reflexivo con una sola actividad. Entonces, desde un principio nosotros tenemos que tener como nuestro, digamos nuestra herramienta principal a la tecnología de nuestro lado... ...en todas nuestras planificaciones... ...en todas nuestras propuestas... ...es difícil, por supuesto... ...en, en algunos casos... ...yo les digo claramente a mis alumnos siempre... ...no, no siempre se puede... Eh, ...enseñar todo... ...y utilizar en todo momento las tecnologías... ...pero lo que sí tenemos que tratar de, de incorporar... ...son los valores éticos y morales que implicaría el uso crítico de las tecnologías. En este caso, entonces, para sintetizar un poco y ya ir cerrando, para no aburrirlos demasiado, eh, ¿qué le diría a este docente o a este estudiante? Bien, primero, como habíamos visto en el primer capítulo, tenés que pensar en una tecnología que el alumno use, no solamente consuma de forma pasiva. Habíamos dado el ejemplo del podcast. Pero incluso podemos pensar en una tecnología más. Incluso que está en prácticamente todas las computadoras. Eh, en lugar de hacerlos consumir una presentación en Power. Hacerlos hacer. Y hacer, este, hacerlos hacer de forma eficaz y correcta una presentación visual que no sea solamente copiar y pegar, que en otro podcast tal vez podremos trabajar eh, cómo hacer una, una buena presentación en PowerPoint. Luego, tener en claro, esto lo dice muy bien un autor que ya mencioné antes, que es eh, Manuel Área Moreira, tener bien en claro que las tecnologías no van a producir un efecto mágico en mis alumnos. Esto quiere decir que no por el simple hecho de usar una tecnología cualquiera, mi enseñanza va a ser mejor. Eso, eso es un mito, ¿sí? que muchas veces eh, los docentes y los estudiantes tenemos arraigados. Y muchos docentes, incluso eh, del profesorado, creen que es así. Este, por creer que un estudiante planifica de manera este, utilizando la, las tecnologías, ya ese, esa planificación tiene otro valor que un alumno que tal vez hizo una planificación más significativa y más potente usando solamente una lámina. Entonces no depende tanto del recurso que nosotros elijamos, sino en cómo lo utilicemos. Y para eso es necesario, como dije antes, hacer una planificación consciente, ¿sí? siempre pensando en que los alumnos, nuestros alumnos o nuestros hipotéticos alumnos, en el caso de los estudiantes, eh, aprendan haciendo, ¿sí? aprendan de forma activa para que justamente este aprendizaje sea constructivo. ¿Sí? que los alumnos se apropien de su propio aprendizaje si los alumnos se apropian de su propio proceso de aprendizaje no hay posibilidad que este aprendizaje no sea valioso siempre cuando un alumno se hace cargo de su aprendizaje ¿qué quiere decir que se haga cargo? que se haga consciente de lo que está haciendo de lo que está aprendiendo ¿sí? lo que tiene que ver con el, la metacognición que eso lo podríamos hablar en otro podcast también eh, un alumno que es consciente de lo que está aprendiendo es un alumno que va a aprender y no se va a olvidar jamás de lo que está aprendiendo si un alumno nos pregunta ¿para qué me sirve esto? estamos perdidos tenemos que volver hacia atrás y repensar todo de nuevo si una alumna nos pregunta... ¿Esto para qué me sirve? Que en eh, muchas ocasiones... A mí me lo han preguntado... Mis alumnos de primaria... Su, específicamente... Me han preguntado... ¿Para qué me sirve esto? ¿Sí? Y uno automáticamente... Trata de responder lo que, lo que primero le sale... ¿no? Este, bueno, esto te va a servir algún día... ¿sí? ¿Y qué pasa con el hoy? ¿No es cierto? ¿Por qué siempre tenemos que pensar... En enseñar algo... Que sirva después... ¿Por qué no enseñamos algo que sirva hoy? Bueno, este, entonces hay que tratar justamente de no llegar a que los alumnos nos pregunten eso. ¿Para qué me sirve esto? Sino justamente tratar de anticiparse a esa pregunta y poder evitarla. Este, con una planificación, como les decía, consciente y siempre pensando en nuestros alumnos. Bueno. Esto sería todo por el momento. Vamos a seguir hablando sobre esto. Eh, la verdad que a mí me apasiona mucho. Ojalá podamos eh, llegar a mucha gente. Eh, ya saben que les agradecería. Si pueden compartir este podcast y, y mi página de Instagram. Eh, yo lo hago, la verdad, porque me gusta. No, no tengo ningún rédito a cambio de esto. Solamente lo hago porque me gusta. Así que espero contagiarles un poco... Mi pasión por, por estos temas. Nos vemos en la próxima, en el próximo episodio. Hasta luego.